0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Hepler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons, soit en vous abonnant sur les plateformes d'écoute ou en nous mettant 5 étoiles et un avis sur l'Apple Podcast, et bien sûr en partageant ce podcast autour de vous. Alors on va aborder cet épisode avec un sujet hyper passionnant, c'est la base de données dans l'immobilier comme un levier durable. Alors bien sûr, vous le savez, une base de données dans l'immobilier, c'est à la fois un mode d'emploi et des outils qui nous permettent justement au gré de notre activité de s'appuyer dessus pour construire une relation durable avec nos contacts, bien sûr, dans l'idée de générer des mandats sur du long terme. Car vous l'aurez bien et sans doute remarqué, euh, les mandats ne tombent pas du ciel. Et dans un parcours d'estimation classique, on estime environ que 80% des prospects ne vont pas jusqu'au bout. Alors soit parce qu'ils changent d'avis, soit parce qu'ils prennent plus de temps pour réfléchir, soit parce qu'ils finissent par aller, par aller ailleurs. Certains d'entre eux d'ailleurs font réaliser des estimations... Euh, avant de disparaître dans la nature, sans comprendre vraiment pourquoi. Donc, vous leur tournez souvent le dos euh, au profit de choses un peu plus faciles, plus simples, d'où l'émergence de la pige. Viviez d'ailleurs euh, de vendeurs matures, prêts à se lancer ou à s'engager dans un projet, quitte à faire des concessions, à se contenter de mandats simples et à pratiquer la course à l'offre. Et tant qu'on engrange des mandats, tout va. C'est là, justement où le marketing euh, peut sortir son épingle du jeu. C'est-à-dire le fait de travailler cette base de contacts tiède, constituée de prospects qui ont demandé ou réalisé une estimation il y a plusieurs mois sans donner suite. La première question qu'on peut se poser, c'est « Votre base de données dans l'immobilier est-elle un actif durable ?» D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que euh, plus qu'un simple fichier informatique euh, ou un carnet d'adresses, on peut partir du principe que votre base de données peut être considérée comme un réseau, au même titre que Facebook ou qu'un réseau social classique. Et ça, c'est important puisque, en réalité, vous allez le construire comme n'importe quel réseau au fil du temps, le développer au gré des années et l'enrichir au fur et à mesure bah, de votre activité, dans le cadre de votre prospection terrain ou par les divers canaux digitaux. Ce réseau, c'est un actif durable, au même titre que votre marque, que votre emplacement ou encore votre notoriété. Ça vous appartient, on ne peut pas vous l'enlever. C'est une partie de votre fonds de commerce. Mais alors, qu'est-ce qui fait exactement la durabilité de votre base de données dans l'immobilier Déjà, on pourrait diviser ce monde en trois types de contacts. Vous avez donc les estimations, les futurs vendeurs, les acquéreurs et les mandats en cours. En ce qui concerne les deux premiers types, c'est-à-dire les estimations et les acquéreurs, ce sont des contacts qui euh, n'ont pas encore donné lieu à des mandats. Ils sont euh, aujourd'hui dans une problématique, c'est de trouver en tout cas le professionnel de l'immobilier qui va pouvoir les accompagner. Mais c'est là souvent où le bas blesse, c'est que euh, les perspectives des professionnels de l'immobilier sont souvent court terme et euh, face à ces contacts froids ou tièdes on ne prend pas souvent la décision donc, de les accompagner à préférer, euh, on va dire, euh, des résultats peut-être plus rapides, euh, notamment au travers la pige. On peut partir du principe d'ailleurs que euh, c'est l'équivalent, pour l'agent mouillé, du test du marshmallow, donc du chamallow en, en français. Vous savez, c'est un test qui a été fait dans les années 60, une expérience qui a été euh, conçue par un psychologue américain du nom de Walter euh, euh, je vais peut-être écorcher son nom, Michel, Mitchell, qui consistait en gros à mettre un enfant devant un choix, c'est-à-dire soit de manger un marshmallow tout de suite ou encore de patienter 15 minutes et au lieu d'en recevoir un, il en aurait eu deux. En somme, d'opter pour le plaisir immédiat ou attendre pour obtenir un bonus. Ce que fait Michel, c'est qu'il souhaitait montrer avec ce test l'importance pour réussir dans la vie de compétences trop souvent ignorées, comme la maîtrise de ses émotions ou encore la capacité à différer son plaisir. Appliquée à l'immobilier, cette expérience peut être traduite d'ailleurs de la façon suivante. Générer un mandat immédiat, de moindre qualité, on peut dire comme un mandat simple, ou générer un ou plusieurs mandats exclusifs à condition de patienter. C'est choisir l'immédiateté ou la pérennité. Car en immobilier, la durée du parcours du prospect est souvent proportionnelle à la qualité du mandat confié Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'exclusivité suppose une relation à long terme Marquée par des liens de confiance, par un suivi par main du prospect et par la démonstration d'une solide expertise. C'est là où la base de données dans l'immobilier joue un rôle majeur. Elle permet de maintenir des relations sur du long terme avec les contacts afin de les accompagner dans leur prise de décision. Avec attention à la clé, un mandat de qualité. Le levier est aujourd'hui essentiel pour générer des mandats exclusifs de façon pérenne et autres avantages. On peut imaginer aujourd'hui que pour arriver à notre fin, qui est en effet de créer justement ce lien, c'est d'avoir une base de données durable dans le temps. Et ça, ça repose sur deux piliers essentiels. Le premier pilier, bien sûr, c'est la segmentation, qui est une arme incontournable en marketing. Le deuxième, c'est la mise en place de relations long terme via les emails. Ah, les fameux emails marketing, on va y revenir. Alors, si je prends le premier pilier, la segmentation, hein, segmenter ses données, hein, c'est un peu comme ranger consciencieusement ses clous, ses vis, ses boulons et ses chevilles, et ses chevilles dans une petite boîte. Bref, l'idée, c'est de savoir où trouver en un clin d'œil tous les éléments. Eh bien, une base de données, c'est un petit peu pareil. Hein. Il est possible de catégoriser ses contacts. En tenant compte de plusieurs paramètres, comme par exemple leur nature, personne, bien immobilier, type de projet, vente, achat, investissement ou la maturité. Eh oui, est-ce qu'il est froid, est-ce qu'il est tiède ou est-ce qu'il est encore chaud Ce qui nous permet alors d'avoir une, une bonne préparation en marketing et d'envoyer le message, en enfin, tout cas le bon message, au bon moment. Surtout de s'adresser à eux de la bonne manière. La deuxième. Le deuxième pilier, c'est la mise en place d'une relation durable, d'une relation dite à long terme. C'est clairement la grande force d'une base de données. Vous donnez les moyens de construire vos relations avec vos contacts sur des périodes, de, on va dire, de très très longues. Plutôt que de privilégier des clients actifs, hein, comme déjà les mandats en cours, alors attention, je ne dis pas qu'il faut les abandonner, en revanche, plutôt que de passer 90% de votre temps avec eux, et bien bah, peut-être, pourquoi pas, se focaliser sur ces fameux contacts froids ou encore tièdes. Le but, bien sûr, étant non seulement de créer un lien avec eux, mais aussi de maintenir aussi longtemps que possible bah, jusqu'à ce que eux mêmes soient prêts à se lancer dans leur projet immobilier. En gros, c'est le fameux adage d'être vu et reconnu. L'idée est de dire si demain je pense immobilier, je vais aller vers le professionnel qui m'a le plus inspiré. Et vous savez quoi La clé de cette réussite, elle tient en un mot, l'automatisation. Et oui, car la gestion de la relation sur long terme, sur du long terme en tout cas, peut difficilement se faire à la main. Vous avez entre vos rendez-vous, les relances, les publicités, bref, toujours euh, une bonne excuse pour malheureusement ne pas avoir le temps de faire ces choses-là. Or, cette stratégie dite de « lead nurturing », encore désolé pour la terminologie anglaise, qui est cette notion de pouvoir coucouner un contact, de le réchauffer de telle sorte à ce qu'il passe de l'état froid à l'état chaud, c'est-à-dire à la prise de décision. Cette stratégie de lead nurturing, elle implique bien sûr de communiquer régulièrement avec vos prospects et de leur envoyer du contenu, des conseils, des offres, bref, le temps de leur réflexion et jusqu'à ce qu'ils décident de franchir le pas. L'automatisation des tâches consiste bien sûr à puiser dans votre base de données les éléments nécessaires à la réalisation des actions successives. Bref, sans rentrer dans le détail, vous allez voir que c'est votre nouvelle assistante virtuelle. D'ailleurs, le meilleur exemple d'automatisation qui utilise la base de données dans l'immobilier, bah, c'est cette fameuse séquence email. Vous savez, cette expression, peut-être que vous avez déjà entendu, dont vous avez déjà entendu parler, qui est le fait de programmer l'envoi de plusieurs emails sur des mois, voire des années, à un contact afin d'insurer avec lui eh ben, euh, ce fameux lien et pouvoir, pourquoi pas, euh, le transformer d'un euh, état froid à un état tiède jusqu'à ce qu'il se réchauffe et sans devoir à chaque fois réaliser le même message et l'envoyer aux bonnes personnes. L'autre avantage d'une base de données dans l'immobilier, bah, elle est assez simple, c'est qu'on a bien vu que la segmentation et la mise en place d'une relation à long terme, grâce aux emails, ne sont pas les seuls avantages offerts. Sur le plan de durabilité, votre réseau, vous savez, ce, cette fameuse base de données, euh, constitue au fil du temps, enfin, constitue au fil du temps, vous offre deux autres bénéfices majeurs. Déjà, vous disposez hein, d'une base euh, d'acquéreurs qualifiés. Et ça, c'est quand même pas négligeable, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état des bases de données sur le marché, euh, clairement, ça fait peur. Bref. Vous connaissez leurs attentes, leurs besoins, les moyens financiers. Bref, vous pouvez globalement, à n'importe quel moment, communiquer avec eux. Et ça, c'est plutôt génial. L'autre point, l'autre avantage, c'est surtout de vous affranchir de tous ces supports d'acquisition et de communication, un qui ne vous appartiennent pas et qui, le plus souvent, sont payants, comme les portails d'annonce, les publicités digitales. Bref, vous l'aurez bien compris, vous avez tout à y gagner avec, euh, avec la, cette capacité d'avoir une base de données, de données durable. Alors, sur le dernier point, on va parler, bien sûr, de quelque chose qui est fâche souvent, parce que à part comprendre aujourd'hui que tous ces éléments, bien sûr, sont indispensables, c'est qu'il va falloir, à un moment donné, collecter, stocker, bien sûr, exploiter toutes ces informations. Bien sûr, et ça, on est en plein dans euh, la problématique liée à une base de données. Alors, bien sûr, euh, vous avez constitué votre base de données, et pour ça, maintenant, il va falloir la gérer. Rien de plus simple, d'abord. Il faut pouvoir aller chercher les données là où elles se trouvent. Or, aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux canaux principaux. Il y a le terrain, la fameuse prospection terrain, que vous haïssez tellement, mais dont vous savez qu'elle est tellement essentielle à votre métier. Et puis, ma foi, il y a le fameux web. Alors, le web qu'on met à l'ange un peu à toutes les sauces, puisque c'est très tendance. Et à penser aujourd'hui que le web va tout faire pour vous. Bref, il suffit de payer pour avoir. Malheureusement, ça n'est pas aussi simple que ça. Et donc euh, concrètement, bah, une fois qu'on a imaginé un peu tout ça, vous allez voir que ce qu'il revient assez régulièrement, c'est l'automatisation des tâches. Puisque cette fameuse automatisation va vous permettre justement de prendre en charge tous ces éléments, parce que vous allez paramétrer euh, les messages. Et euh, ça, une fois que c'est fait, il n'y a plus à revenir dessus. La meilleure solution pour collecter et gérer vos données, en tout cas les stocker, les structurer, c'est bien sûr d'utiliser des outils marketing dédiés. Pensez pour ça. Euh, par exemple, si votre métier, bien sûr, dans l'immobilier, c'est d'être, on dit quoi, 80%, 70% sur le terrain, bien sûr, si vous n'avez pas une appli mobile connectée à votre outil à un moment ou à un autre au bureau et qui vous permet de, de récupérer des propriétés, des immeubles, des contacts, de les taguer, de les qualifier, c'est sûr qu'il va y avoir un souci, double saisie. Bref, je ne vous cache pas que dans quelques mois, ça sera terminé. Alors, bien sûr, je vous invite à voir grand, piloter vos stratégies marketing sur du long terme. Ne choisissez pas de manger le chamallow tout de suite, au risque de ne plus rien avoir demain, à vous mettre sous la dent et surtout ne pas euh, pouvoir attendre et de recevoir une infinité, justement, de marshmallows. Euh, de qualité. En gros, ne grillez pas toutes vos cartouches et vos données tout de suite pour quelques mandats simples. S'il est possible, à travers une stratégie bien pensée bah, et en exploitant un bon ancien votre base de données dans l'immobilier, de rentrer plus de mandats exclusifs et de façon pérenne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast très rapidement. Allez, c'était Frédéric avec le podcast de Facilogy. À bientôt les amis.